0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Cierpieć czy być kimś? Kochani, chcę dziś podzielić się z Wami swoim świadectwem i swoim sercem. Tym, czego sama doświadczyłam i co osobiście pokazał mi Pan. Chcę mówić o dwóch rzeczach. O cierpieniu i o byciu kimś. O cierpieniu w innym nieco kontekście niż tym, który pierwszy zazwyczaj przychodzi nam do głowy. Nie o cierpieniu i znoszeniu cierpienia, które oferuje nam diabeł, nasz przeciwnik. Jak cierpienie z powodu nieuleczalnej choroby, depresji, utraty bliskich czy jegoś ataku na ciebie, zasianego strachu czy niewiary. Rzeczy, które przychodzą od złego po to, żeby kraść, zabijać i wytracać. Tym należy się śmiało sprzeciwić. Dokładnie tak jak słowo mówi. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. List Jakuba 4,7. Będę mówić o cierpieniu Jezusa, które przeżył w ogrodzie Getsemane podczas słynnej modlitwy, aż do potu i krwi. Oraz o cierpieniu Jezusa, które przeżył na pustyni, podczas gdy kusił go diabeł, a zaprowadził go tam sam Boży Duch. Tak, to prawda, jest napisane, że Jezus wycierpiał krzyż, a nie że wycierpiał kuszenie. Ale zobaczymy, jak te cierpienia duszy na pustyni i cierpienie duszy w ogrodzie doprowadziły do tego, że był w stanie wycierpieć krzyż i objąć dziedzictwo. A to był proces. Drugie, o czym będę mówić, to o byciu kimś. A w zasadzie o nieodpartej chęci bycia kimś. Chęć bycia kimś. Widzisz, za każdym razem, kiedy pojawia się przed tobą ktoś, a w twojej głowie przebiega zła myśl, choćby cię niechęci, zazdrości, może nawet awersji do tej osoby, może cię denerwuje, może jest źle ubrana, może ci się zwyczajnie nie podoba, to twoje serce już jest w złym miejscu. Kiedy na przykład tu w kościele na scenę kto, wchodzi ktoś inny niż pastor Jakub, aby coś powiedzieć, a ty sobie myślisz, o nie, ten będzie mówił? Albo, a któż to jest? Cóż on mi nowego powie? To już osądziłeś, że nie warto słuchać, że ty byś zrobił lepiej? Widzisz, nawet gdybyś nie wziął z tego przesłania nic, to ono już spełniło swoją rolę, bo mogłeś poznać głębiny własnego serca. Wiemy, że większość z nas chce kształtować się na silnych liderów. Jesteśmy nastawieni na jazdę do przodu, na odkrywanie swojego powołania, na wejście w nie, na maszczenie, aktywację darów, posługiwanie w mocy. Jednak zanim wszyscy damy ten krok do przodu, niektórzy z nas muszą się udać o jeden krok w tył i zbadać swoje wnętrze. Jeżeli w trakcie mojego świadectwa zobaczysz, że to jesteś ty, zachęcam cię, nie bój się i podejmij to wyzwanie. Daj się ukształtować na jego obraz a na pewno na tym nie stracisz. Stańmy się naczyniami do celów zaszczytnych, oczyszczonymi, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Podejmijmy tę walkę. A więc zaczynamy. Kluczowym punktem całej tej historii, którą chcę się podzielić, było pewne niezapomniane dla mnie doświadczenie, które miałam przywilej przeżyć podczas This is Our Time 2021. Tak, 2021. Drugiego dnia wydarzenia, po którym z tych haseł wzywających do zmian, odbyło się zaproszenie do modlitwy. Wyraźnie było to wyzwanie, na które moje wnętrze potrzebowało odpowiedzieć. Poczułam przynaglenie, aby wyjść pod scenę. Gdy tam dotarłam, była to właśnie ta chwila, w której wydarzyło się tak dużo, że ułamek sekundy można było zilustrować godzinnym filmem. Przed moimi oczami stanęły urywki życia z przeszłości, momenty, w których w ostatnich latach pan uczył mnie oddawania różnych tak zwanych światowych rzeczy. I nie chodziło bynajmniej o jakieś oczywiste grzechy typu picie, palenie, marnotrawienie czasu na seriale czy jakieś kłamstwa. Chodziło o samopoczucie duszy. Jestem wdzięczna Bogu za wszystko, co mi dał, ale przez te lata też uczył mnie oddawać Jemu z serca to wszystko, co i tak było od Niego. Wyjątkowe wykształcenie, które na tamte czasy mi dawało wręcz nieograniczone możliwości, bardzo wysokie zarobki i dużą niezależność oraz przychylność wśród ludzi. Rzeczy, które same w sobie oczywiście nie są złe, Ba, są dobre, są potrzebne, mogą i powinny być wykorzystane dla Bożej sprawy i budowania królestwa, ale są przeszkodą w ich wykorzystaniu, kiedy nasze serce jest niezmienione, a człowiek nieprzerobiony. Przypomniałam sobie, jak obumierałam, kiedy mogąc, że tak powiem, zdobywać świat, siedziałam przez długie lata z małymi dziećmi w domu, kiedy Pan pracował nad moim charakterem, gdy decydowałam się iść na kompromisy, nie żądając już tego, co ja chcę, ale tego, do czego wzywa nas słowo. Kiedy oddawałam swoje zarobki, ciekawe zajęcia, mniemanie o sobie umierało, a ja nawet nie wiedziałam, że dokonują się tak ważne zmiany. Mijały lata. Pan nauczył mnie w taki bądź inny sposób rezygnować z tych wszystkich rzeczy, aby zobaczyć, kim jestem w Jego oczach, jaką On mnie widzi, jak mogę wspaniale czuć się z Nim. Nie mając tych przywilejów, tym Czym tym chlubi się świat, które według ludzkich oczu jedynie mają znaczenie. To było trudne i bolesne, a zarazem konieczne, aby już nie w sobie trwać, a mówić, że trwam w Nim. Nie czerpać radości życia z własnej wartości i z tego, co mam, ale z tego, że jestem Jego. Jak różne są te pojęcia i jak druzgocący jest fakt, kiedy uświadamiasz sobie, że wcale to, co cię napędza, może nie być motywowane Nim. O głębokości poznania Pana! Stojąc tam pod sceną, zobaczyłam to jak we fleszu. Sceny z życia przebiegały mi przed oczami dramatycznie szybko, i z ulgą oddychałam. Trwało to, ale już załatwione, załatwione, załatwione. Uf! Teraz stałam tam, wydawało mi się czysta. Czysta i szczera przed nim. Panie, oddałam Ci już wszystko. Teraz chcę służyć Tobie z całego serca. Zrobię wszystko, do czego mnie powołałeś. Użyj mnie. I wtedy właśnie, jak cichy powiew i jak łagodny wiatr, przyszedł pan i tak delikatnie, jak potrafi tylko on, powiedział do mnie z troską, ale ty ciągle chcesz być kimś. Bach. Teraz jak demon wyrosła przede mną druga scena. Wyłoniła się jak czarna chmura brudu, smolista i gęsta ciemność duszy. Kolejna, znowu, nie do wiary, kolejna. W ułamkach sekundy działo się tak wiele, Pan odkrywał przede mną kolejny etap. Nazwę go roboczo bycie kimś w nim. Otóż kiedy już wyzbędziesz się światowych rzeczy i odkrywasz, że na tamtym nic nie ugrasz w Królestwie Bożym, to pojawia się kolejny demon, nieuśmiercone ego duszy, które może próbować chlubić się czymś atrakcyjnym w świecie chrześcijańskim. Czymś, co w tym środowisku ma wartość, a więc bycie kimś w nim poświęcenie, służba, czas, poznanie, dary. W tym środowisku to coś niebezpiecznie może dawać na miastkę wrażenia, że choć straciłeś wszystkie rzeczy tego świata dla Niego, to teraz jesteś kimś w Nim. Ale czy na pewno? Czy na pewno straciłeś? I czy na pewno to, co sobie teraz myślisz i co robisz, to bycie w Nim? A może to w dalszym ciągu Ty, po prostu Ty, Tamte lata to był stage 1, zewnętrzne rzeczy tego świata, której i tak jeszcze wielu z nas trzymają. A to jest stage 2, zakamarki duszy, ciemności w naszym sercu, błędy logiczne w nieodnowionym umyśle. Kiedy mówisz nie żyję już ja, to boli, boli, bo wiesz ile to znaczy. Jeśli mówisz służę Panu, to jesteś niewolnikiem. Służba to nie jest bycie królem, to jest bycie niewolnikiem Chrystusa. To nie jest już miejsce na spełnianie swoich pragnień, marzeń, zaspokojanie żądz. To jest miejsce śmierci, kiedy twoje ego umiera w boleściach i wtedy możesz dopiero zacząć mieć odwagę mówić, że oto Chrystus we mnie wymalowany. Ja w każdym razie odkryłam z przerażeniem, i to kolejnym już w swojej historii przerażeniem, co znajdowało się we mnie że tak zwane użyj mnie, chcę ci służyć, niejednokrotnie motywowane było tym, żeby jednak znów się czuć lepiej albo czuć się kimś. Chcesz nabrać tożsamości dobrego chrześcijanina? Tego bardziej zaangażowanego, poświęconego? Myślisz, że jesteś do czegoś wybrany i to ci daje większą wartość? Ciągle czekasz, aż cię ktoś w końcu zauważy i umieści w miejscu wpływu? Myślisz, że odbierzesz sobie chwałę za to, co on cię y, uczynił i gdzie cię postawił? W świecie to już nie szukam spełnienia, ale tutaj może jeszcze jest na to miejsce. Czy muszę stać na scenie i głosić do wielu? Nie, nie muszę. Może będę stać, ale wcale nie muszę. Czy muszę mieć misję o światowej sławie i zasięgu? Nie, nie muszę. Może będę mieć, ale nie muszę. Czy muszę mieć lepsze słowo, ładniejsze uwielbienie, bystrzejszą poradę, fajniejszy pomysł, głębsze przeżycia, dłuższą modlitwę, większe zrozumienie czy objawienie niż brat czy siostra dwa rzędy dalej? Czy będę kimś? Dla wartości świata już jestem nikim, ale czy będę kimś w nim? Służenie Panu to śmierć. To pasja, która jednak daje życie przez śmierć. To nie pasja, która karmi nasze ego i tak się rozrasta królestwo. To pasja, która się rodzi przez śmierć, wyrzeczenie, poddanie jemu. Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ewangelia św. Jana 12:24. Pułapka wydawała się być bardzo subtelną, a jednak teraz tak jawnie widziałam ją jako zło. Dobrze jest mieć to wszystko, jeśli serce jest w odpowiednim miejscu. Jakże jednak często nasze życie jest nieprzerobione doświadczeniami, umysł nieprzemieniony słowem, a serce niezmienione w procesie rodzącym wytrwałość. Do głosu dochodzi nasze ego, które łatwo ubrać w dobrze brzmiący frazes, to dla Pana. On natomiast szuka ludzi wypróbowanych, bez agendy, godnych, aby im coś większego powierzyć. Tak mało ma to wspólnego z tym, co my chcemy. Oczywiście Bóg daje nam pragnienie i wykonanie, on też spełnia pragnienia naszego serca, gdy się nim rozkoszujemy. Filipian 2, 13 i Psalm 37,4. Nie jest to jednak karmienie naszej ludzkiej żądzy i braków, gdyż sam apostoł Paweł mówił: Nie żyję więc już ja, ale Chrystus, który mieszka we mnie. Galacjan 2,20. A Jezus nauczał: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Ewangelia św. Łukasza 9, 23-25 Czułam ciągle stojąc tam pod tą sceną i wciąż to wszystko trwało zaledwie tych kilka sekund, jak blisko mnie był Pan i jak troskliwie i delikatnie potrafił pokazać mi obszary, o których nie wiem a których On chce się pozbyć. To było bardzo zachęcające, bardzo podnoszące. Miałam wrażenie, że w tej właśnie jednej chwili przeniósł mnie do innej rzeczywistości. W mojej duszy pojawiła się nagle nowa przestrzeń. Umysł się otworzył, poczułam powiew wolności. Powiedziałam najszczerzej i najgłębiej z serca, jak tylko umiałam. A wydawało mi się, że każdy żyjący kawałek mnie to mówił. Panie, nawet gdybyśmy przez całe moje życie mieli już tylko razem chodzić na spacery do lasu albo miałabym pracować w Twoim towarzystwie w ogrodzie, oto ja jestem Twoja. Nie muszę robić ani być nikim więcej. I wiem, że On wiedział, że ja zrozumiałam, że ja to pojęłam i że zostało to we mnie załadowane, że mam pełnię w Nim. Myślisz może, że to koniec i że jedno objawienie może zmienić głębiny serca, ale tak nie było. W okresie, który nastąpił po This is our time 2021, zaczął się we mnie trudny proces, w którym uświadomiłam sobie, że w mojej duszy jest ciemność, która się nazywa zazdrość. Dlaczego chcę być kimś w Kościele? W świecie, jak już mówiliśmy, pewnie nie zabłośniemy. Chociaż nie wiadomo, bo każdy z nas jest powołany do czegoś innego. Ale chcemy za to wreszcie stać się kimś tutaj, bo tam już nas nie kręci. Dlaczego chcę być zauważona? postrzegana jako wyjątkowa, z obdarowaniami, powołana, namaszczona. I są to rzeczy dobre i wierzę, że Pan będzie nas tak używał. Ale dlaczego? Dlaczego tak chce być kimś? I co z tym zrobić? I daję słowo, że nie wiedziałam wtedy, że takie coś jest w mojej duszy. Ta okropna ciemność, ta zazdrość, że ktoś inny porusza się w Bogu, w swoim powołaniu, a Ty nie. I chcesz, i pragniesz, i nie wiesz nawet, co masz w sercu. Ale chwała Bogu, On oświeca nasze ciemności. Duch Święty przychodzi i pierwsze co robi, to przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I robi to w swojej łasce, abyśmy się mogli przyznać przed Nim i przed Nim oczyścić. Alleluja! Pamiętam, jak częścią tego ważnego procesu było pewno niedzielne nabożeństwo, na którym uświadomiłam sobie, że raz i drugi i trzeci wyznana Bogu zazdrość wcale nie mija od tak. Powiedziałam, panie, nie potrafię sobie z tym poradzić, po prostu nie umiem. Jakkolwiek bym się nie starała i nie odrzucała, zabraniała, nie przyjmowała, gromiła, związywała, wyganiała i nie dopuszczała do głosu, ciągle to we mnie siedziało i odzywało się w najmniej oczekiwanych momentach. Modliłam się, panie, nie wiem co zrobić, dalej nie potrafię już pójść, musisz mi pomóc, bo nie dam sobie rady, musisz zainterweniować, nie umiem tego pokonać, zabierz to. I oto nagle dzieje się dziwna rzecz. Zaczyna się między nami dialog, który jak, już, jak się później okaże, odmienia rzeczywistość. Słyszę więc fragment pisma. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Hebrajczyków 4,15 w mojej głowie rozbłysło nagle tysiące myśli, a myśli te przebiegły miliony dróg. Co? Jezus zazdrosny, doświadczony we wszystkim, a teraz wstawia się za nami, arcykapłan, współczujący ze słabościami, człowiek taki jak my, a jednak nie zgrzeszył i wstawia się za nami? Niesamowite. I wiem, że to, co dalej powiem, nie jest zapisane w Biblii i nie udowodnię wam, że tak było, ale załóżmy tylko i wyobraźmy sobie, że mogło tak być, nie robiąc z tego żadnej doktryny. Wiemy na pewno tyle, że Jezus był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. A więc był doświadczony wszelkimi pokusami, ale nie poddał się im i nie zgrzeszył. Wiedział dobrze, jak to jest być kuszonym. Ba, były momenty, kiedy sam zmagał się usilnie i walczył z pokusami. I odpowiadam Panu, no tak, wspaniale, doświadczonego we wszystkim, ale na pewno nie w zazdrości, tym obrzydliwym uczuciu. A On mówi do mnie, doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my. I zrozumiałam wreszcie, że on również musiał mieć pokusę zazdrości. Ironicznie prawie wykrzyknęłam, ta, niby, kiedy? A w odpowiedzi usłyszałam, wtedy, kiedy oni zostawali na świecie, a ja miałem iść na śmierć, na krzyż. Pomyślcie, tak mogło być. I Jezus też, choć był pełen ducha i mieszkała w nim cieleśnie, cała pełnia boskości, mógł mieć i miał pokusy. Zamarłam i osłupiałam. Znów trwało to zaledwie ułamek sekundy i zobaczyłam jak film całe zmaganie Jezusa na pustyni, a także tę straszną walkę Jezusa pomiędzy duchem a duszą, którą stoczył w ogrodzie Getsemane, jak był doświadczany we wszystkim. Mój Boże, Ty wszystko już za nas przeszedłeś, Ty mnie wyzwoliłeś, Ty tam byłeś. Wybuchłam płaczem i wtedy to pękło. Moja dusza została uwolniona. Ciężar opadł jak ciężkie kajdany i poczułam wolność. Jasność i światłość. Mój kochany, Ty tego doświadczyłeś, uwolniłeś, zrobiłeś to dla mnie. Wstąpiła we mnie wtedy wielka wiara i pewność. Nikt i nic nie było już mi w stanie wmówić, że on sam tego nie przeszedł. On mnie rozumie, współczuje mi, zna to uczucie. Mamy arcykapłana doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zapłaciłeś za mnie, a teraz wstawiasz się za nami. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hebrajczyków 2,18. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hebrajczyków 4,16. To była właśnie ta pora. Słowo było żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne do rozdzielenia duszy i ducha. Czułam, jak słowo Pana wykonuje swoją pracę. Było tuż obok i oddychało jak żywe, a ja byłam od tego wolna. Alleluja. Więc co w tamtym ułamku sekundy pokazał mi Pan? Oczywiście każda historia w Biblii ma kilka warstw i to, jak ją różnie widzimy, zależy od tego, którą odsłonę w naszej drodze akurat nam Duch Święty objawił. Ja zobaczyłam coś takiego. Cała akcja zaczyna się od tego, że Jezus został przez Jana publicznie rozpoznany, we wezwany do służby przez Boga Ojca i sam uzyskał potwierdzenie tego słysząc głos z nieba. Teraz idzie na pustynię, nie jako Bóg, ale jako człowiek, tak jak my, powołany, wezwany, z jakimś już objawieniem, z pewnym poznaniem, idzie na pustynię szukać Boga w swojej sprawie. Po 40 dniach postu spotyka się z Bogiem i On już wie, kim jest. Jest Synem Boga. Tak samo jak i my teraz, ale On już to wie. Co się właśnie wtedy dzieje, kiedy On już to wie, kim jest i co ma i że jest Synem Boga z całym pakietem dziedziczącym i ma moc, władzę i autorytet. Przychodzi wtedy diabeł i mówi, zrób to dla swojej chwały. Zużyj to na własne porządliwości. Zwróć uwagę, że diabeł nie mówi do Jezusa, jeśli masz moc, czyli jeśli uwierzyłeś, że możesz poruszać się w mocy i masz pełnię wiary i nie wątpisz, to uczyń cud i zobaczymy, czy już to załapałeś. Nie. On mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli już to odkryłeś, kim jest Ojciec, kim Ty jesteś w Nim i że cała pełnia boskości mieszka w Tobie, że jesteś dziedzicem obietnic, przyjacielem Boga, domownikiem, reprezentantem wszystkiego, co do Niego należy i wykonawcą królewskiego planu tu na ziemi. Jeśli już to załapałeś i wiesz, to weź chociaż i zużyj to w trudnej dla siebie chwili na zaspokojenie własnej cielesności, porządliwości ciała. Ja wierzę, że tu nie chodziło tylko o to, że Jezus był głodny i go diabeł kusił głodem, kiedy on miał pościć. W tej odsłonie chodzi o to, że on był głodny i wiedział, że miał w sobie moc z racji dziedzictwa, które Bóg Ojciec już mu objawił, aby temu przeciwdziałać, a diabeł kusił go, żeby wykorzystał tę moc i swoją pozycję, którą już odkrył, aby ten głód cielesny zaspokoić. Versus... Trwać w miejscu próby, w którym na chwilę obecną postawił go Bóg. Coś mi to przypomina. A więc Jezus nie daje się na to złapać. Przechodzi pomyślnie próbę trwania w procesie, który wyznaczył mu Ojciec. To jest o wielu z nas. Wiesz, do czego cię powołał? Może ktoś ważny już to potwierdził? Sam Jan Chrzciciel cię ochrzcił? Niebo się otwarło, wielki plan i nagle zostałeś wrzucony do puszki. Ciśniesz się jak sardynka, nie masz miejsca rozłożyć skrzydeł. Wiesz, że niebo otwarte, że jesteś Synem Bożym i wtedy diabeł zaczyna przesiewać twój umysł. Bombarduje cię ognistymi kulami i myślami prosto z piekła. Masz nieodparte pragnienia i namacalne potrzeby, którym się nie da zaprzeczyć. I przeciwnik ci wtedy mówi, go for it, to jest twój czas, pokaż co masz, pokaż wreszcie kim jesteś, bierz i jedz ten chleb. I niektórzy z nas niestety za tym idą. Czy muszę zostać uznany i zauważony? Jak pilnie potrzebujesz zaspokoić swoją potrzebę? Zachęcam Cię, dokończ proces, w którym umieścił Cię Ojciec. Trwaj, wytrzymaj, napełnij się Słowem, napełnij się Duchem. On jest naszym życiem i to w obfitości. Zapytasz może, ale dlaczego nie ja, a dlaczego nie mnie, a dlaczego nie mi? Odpowiedź dla niektórych z nas jest prosta, bo nie dorośliśmy jeszcze, bo nie mogę Ci powierzyć tego, co bym chciał. Musimy dorosnąć do wymiaru Chrystusowego, 13 lutego 2022 roku podczas modlitwy w językach usłyszałam, a wręcz wyszło ze mnie słowo, które jestem przekonana, że odnosiło się do nas, do naszego Kościoła. A to, co wierzę, że Duch Święty o nas powiedział, brzmiało tak. Nie znają cierpienia i nie chcą cierpieć. Czy są w stanie dziedziczyć obietnice, Wiedziałam, że chodzi o cierpienie w kontekście cierpienia Jezusa podczas kuszenia na pustyni oraz później agonalnego wręcz cierpienia w walce w ogrodzie Getsemane. Kojarzycie to? On, Jezus, mógł roznieść ten świat. Mieszkała w nim cała pełnia boskości, cała moc Boża, cała władza i nad światem materialnym i nad światem duchowym. Miał przychylność u ludzi, sławę, mądrość. Słyszał ojca non-stop, chodził w jego woli. Zmieniał świat, zaprowadzał królestwo Boże. Deptał i niszczył potęgę nieprzyjaciela. Mógł zostać królem na tej ziemi. Żydzi chcieli go przecież ukoronować. Mógł chcieć tu zostać, kontynuować tę wielką misję. Trząsł przecież przez te lata całym królestwem ciemności. Mógł mieć tę myśl od złego. Zobacz, ty durniu, pójdziesz na śmierć i na ból i na hańbę, a oni, te niedoświadczone, niemądre dzieci, zostaną tu i zdobędą narody. Będą robić wielkie rzeczy, przejmą po tobie chwałę. Będziesz nikim, skończony głupiec, który oddał wszystko, kim mógł być. Wszystko, co świeciło i wszystko, co miał, Poniesiesz ofiarę, a oni chwałę Ty umrzesz, a oni będą żyć Oni odniosą zwycięstwo, a Ty pójdziesz na zatracenie I będziesz nikim Teraz już czujesz z jakim bagażem i jakim ciśnieniem Szedł Jezus na tamtą modlitwę? Teraz wyobrażasz sobie mniej więcej Dlaczego musiał tak usilnie zapierać się I walczyć przeciwko grzechowi? To nie był tylko strach przed wbiciem gwoździ, ani nawet przed wieloma godzinami agonii, że wołał, ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. To była walka z własnym ego. Dusza przeciwko duchowi. Najtrudniejsza walka. I co ciekawe, na przykładzie Jezusa jesteś w niej sam. Musisz ją stoczyć sam przed Bogiem. Ty i ojciec, dusza i duch. Ojcze, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty nie moja, lecz Twoja wola, a On Cię wywyższy we właściwym czasie. Połóż to, co masz przed Nim, połóż ambicje, marzenia i plany i pozwól Mu zrobić to wszystko na Jego sposób i w Jego czasie. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian 4, 17-18. Jezus był człowiekiem takim jak my. Odkrył swoje dziedzictwo w Ojcu, że jest synem, dziedzicem wszystkich obietnic i może wszystko, a teraz dowiedział się, że ma to zostawić tym słabym, niedoświadczonym uczniom, a sam położyć życie i pójść na krzyż. Jednak zdecydował się poddać całkowicie ojcu, choć musiał zapierać się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Wiecie, jak to jest zapierać się aż do krwi w walce przeciwko czemuś? Mój syn walczył kiedyś ze stomatologiem. Pięciu go trzymało, a on wierzgał rękami i nogami i wył z bólu. Kiedy ząb był skończony i zobaczyłam jego twarz, zamarłam. Cała buzia, a zwłaszcza oczy i powieki oraz szyja były pełne małych krwiaków. To samo dzieje się czasem przy porodzie. Zapierasz się tak mocno, kiedy trzeba przeć, że słabsze naczynka krwionośne pękają, a kropelki krwi rozlewają się pod de delikatną skórą szyi, dekoltu i wokół oczu. Pomyślcie, o ile więcej musiał zapierać się Jezus. On zdecydował się wybrać drogę i wolę Ojca, choć ta była drogą przeciwko własnemu ja. Zawierzył Mu, że On w swojej dobroci i mocy prowadzi Go do czegoś więcej. Ta walka była na śmierć, ale śmierć była na życie. I Ojciec wywyższył Go i dał Mu za to imię ponad wszelkie imię oraz posadził Go po swojej prawicy w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem i wszystko poddał pod nogi Jego. Efezjan 121 22 Taka jest cena i takie jest dziedzictwo, ofiara i zwycięstwo, niepojęty bilans Królestwa. Kochani, jeśli czujemy się teraz nadze, jakby ktoś odsłonił wszystkie nasze zmagania, to pamiętajmy, że Jezus też wisiał obdarty z godności, a dokonywało się właśnie największe zwycięstwo świata. On rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Kolosan 2,15 Wierny jest ten, który Was powołuje, On też tego dokona. Aleluja. Dziękuję. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org, ukośnik Now Church.